1: Wenn es um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland geht, dann hören wir oft nur schlechte Nachrichten. Dabei gibt es aber schnelles Internet zu fairen Preisen. Der Glasfasernetzbetreiber Pure bietet Internet ohne versteckte Kosten und das auch mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten. Besonders interessant ist die freie Auswahl an Produkten, die man einzeln zusammenstellt oder einfach praktisch in einem Paket bucht. So findet dort jeder seine passende Internet-Flatrate oder auch TV- und Telefonangebot. Übrigens, Internet in Turbospeed Speed gibt es jetzt sechs Monate lang gratis. Und das ohne versteckte Kosten und auf alle Tarife. Aber nur für kurze Zeit. Alle Informationen gibt es auf pure.com. P-Y-U-R.com. Eine Nacht im Club besingt die Band Chainsmokers da in ihrem Song Selfie. Tanzen, flirten und zwischendurch mal eine Zigarette rauchen. Aber vorher auf jeden Fall erstmal ein Selfie machen. Und natürlich mit dem richtigen Filter. Die meisten Fotos, die wir mit unseren Smartphones machen, sind Selfies. Dabei gibt es Studien, die besagen, das ständige Bearbeiten unserer Selfies ist schlecht für die psychische Gesundheit. Wir fragen deshalb heute. Stimmt das? Machen Selfies unglücklich? Es ist Donnerstag, der 10. Dezember 2020. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Wenn jemand mit dem Smartphone ein Foto macht, dann ist das wahrscheinlich ein Selfie. Laut einer Google-Studie werden nämlich zwei von drei Handyfotos mit der Frontkamera gemacht. Auf diese Selfies kann man dann noch verschiedene Filter drauflegen. Dann sieht man gleich ganz anders aus und viele finden nicht nur anders, sondern besser. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich hat ein Buch über Selfies geschrieben. Ich habe ihn gefragt, ob die Unmenge an Selfies auf Facebook oder Instagram bedeutet, dass wir in einer selbstverliebten Gesellschaft leben.
2: Also selbstverliebt würde ich mal nicht so pauschal sagen. Natürlich gibt es Fälle von Leuten, die sich gerne selber sehen und die nehmen jetzt Sorgen das Machen von Selfies äh, so als Ersatz oder als Zusatz noch zum fortgesetzten Blick in den Spiegel. Aber viel häufiger geht es ja doch darum, dass man eben mit anderen damit in Kontakt treten will. Anderen sagen, wo man gerade ist, was man macht, mit wem man zusammen ist, was man erlebt, wie man sich fühlt. Also es ist eine sehr kommunikative
1: Bildform und damit eigentlich gerade nicht narzisstisch. Also Selfies als Kommunikationsmittel sozusagen. Da frage ich mich halt, was will denn jemand kommunizieren, der auf einem Selfie dann seine Nase kleiner macht oder einen kleinen Pickel wegretuschiert? Also wie würden Sie das kulturell interpretieren?
2: Gut, also manchmal geht es natürlich so darum, der eigenen Eitelkeit hier einen Gefallen zu tun und deshalb den akuten Pickel äh, doch mal wegzumachen. Aber viel häufiger, glaube ich, werden diese Filter ja auch genutzt, mal aus so einer gewissen Neugier heraus. Wie könnte ich noch aussehen, wenn? Und dann geht es sehr schnell Richtung Maskierung und das, was man eben vielleicht unserer Kultur nur im Karneval macht. Und ähm, ich glaube auch, dass viele dieser Filter nicht zuletzt deshalb gerne verwendet werden, weil man viele Selfies macht, ja immer wieder auch ein bisschen was Neues bieten will, eine Abwechslung bieten will. Und jedes Mal wieder dasselbe Duckface zu machen, ist dann vielleicht auch ein bisschen öde. Dann freut man sich, wenn es einen neuen Filter gibt und man ein bisschen eigenen Gesicht spielen kann. Und mal soll die Verfremdung nicht sichtbar sein, wenn es um den Pickel geht. Und mal soll sie sichtbar sein, wenn man eben sich mit ganz anderen Gesichtszügen versieht, sich eine popkulturelle Maske aufsetzt, sich selber veräppelt mit einem Filter und dergleichen mehr.
1: Aber dass die Menschen sich abbilden lassen wollen, das ist ein Phänomen, das es seit Jahrhunderten gibt. Ich denke an irgendwelche Renaissancefürsten, die sich malen lassen. Sehen Sie da in der Gegenwart eine neue Qualität oder nur eine neue Quantität?
2: Wenn wir jetzt so an den großen historischen Bogen schlagen, sehe ich jetzt nicht so die neue Qualität, dann sehe ich eher eine Wiederkehr von Phänomenen, die es in eben verschiedenen Kulturen und auch zu verschiedenen Zeiten in unserer Kultur gab. Wir können gerade auch an die höfische Gesellschaft, auch an die bürgerliche Gesellschaft denken, etwa in Frankreich, England des 17., 18. Jahrhunderts, wo es ganz üblich war, gemäß der Formel Theatro Mundi, also die ganze Welt ist ein Theater, in den öffentlichen Raum immer zu gehen, mit dem Gefühl, man muss sich inszenieren, man muss sich maskieren, man spielt eine Rolle. Da wird vielleicht schon nach und nach auch das Selbstbild der Menschen dadurch verändert, dass sie nicht mehr unbedingt das Gefühl haben, ich habe die eine Identität und der muss ich immer treu bleiben und die muss ich immer noch besser verwirklichen.
1: Bei vielen Selfies geht es vor allem um eines, so gut wie möglich auszusehen. Denn wenn man Selfies immer mit Filtern bearbeitet, dann kann das der psychischen Gesundheit schaden. Das zeigt zum Beispiel eine Studie der Universität Toronto. Nachdem sie ein Selfie gepostet hatten, fühlten sich die TeilnehmerInnen ängstlicher und weniger attraktiv als vorher. In den USA wurden über zwei Drittel aller plastischen Gesichtschirurgen schon mal angefragt, Gesichter in Richtung Selfie-Look zu operieren. Deshalb hat Google beschlossen, die Selfies von Android-Usern werden jetzt nicht mehr automatisch gefiltert. Und der Filter heißt jetzt nicht mehr verschönern, sondern einfach retuschieren. Ein Schritt in die richtige Richtung, findet die Psychologin Fanny Dietl von der Universität Münster. Sie fordert, wir sollten alle auch mal ein Selfie posten, das nicht ganz so perfekt aussieht.
0: Das ist ja eine Art Verhalten, was sich so in den letzten Jahren ziemlich etabliert hat, dass wir fast automatisch quasi retuschieren, verschönern, um quasi auch im Dienste der sozialen Bestätigung uns äh, online zu zeigen. Und gleichzeitig ist natürlich so ein Überangebot an stark veränderten Fotos schon dazu führend, dass äh, quasi nur noch eine Art von Reiz online dargeboten wird. Und ich glaube, äh, jetzt erstmal so ganz übergreifend gesprochen, ist das so ein bisschen meine Message, warum wir eine größere Vielfalt online wiederherstellen sollten. Und äh, Google natürlich auch in diese Kerbe schlägt, was ich in diesem Maße oder in, in dieser Ecke unterstützen würde.
1: Es gibt Studien, die besagen, wenn man nicht weiß, ob das eigene Foto gerade gefiltert wird, dann macht das einen tendenziell unglücklich. Wieso macht das denn einen Unterschied, wenn der User weiß, ob er gerade Filter drauf hat oder nicht?
0: diesen Unterschied zwischen ich weiß das und ich weiß das nicht, den haben wir noch nicht so genau bevorstrein. Von der theoretischen Annahme würden wir allerdings sagen, dass erstmal das filtern, das retuschieren auch als so eine Art Sicherheitsverhalten fungiert, mit dem ich einfach mehr Kontrolle über mein Aussehen gewinnen kann, auch darüber, wie ich vielleicht wahrgenommen werde und das mich kurzfristig beruhigen kann, das aber häufig langfristig dich eher zu negativerer Stimmung führt und zu einem schlechteren Körperbild, zu mehr Aussehensunzufriedenheit, auch zu Aspekten, die beispielsweise eher dazu führen, dass ich mein Ernährungsverhalten verändere in eine bestimmte Richtung und dass ich auch relativ abhängig bin davon, wie die Rückmeldungen auf dieses Selfie sind. Also das ist auch noch ein wichtiger Zusatzaspekt, den man beachten muss, dass das Selfie-Feedback natürlich auch eine Rolle spielt.
1: Jetzt ist ja Body Positivity im Grunde das Schlagwort, unter dem diese ganze Debatte läuft. Aber ich frage mich, sind Selfies und Filter nicht auch eine tolle Möglichkeit, sich so zu zeigen, wie man das gern möchte, so zu kommunizieren über sich, wie man gern möchte? Für mich klingt das nach Hoheit über den eigenen Körper.
0: Absolut. Also ich finde, das ist auch gar nicht von der Hand zu weisen, wenn es jedoch so zwanghaft wird, also wenn ich gar nicht mehr ohne kann, äh, wenn ich das sehr exzessiv mache, wenn dazu noch kommt, dass ich von der Bestätigung hierauf abhängig bin und glaube, dass ich ohne den Filter gar nicht als attraktiv wahrgenommen werde das dann letztlich zu Leid führt und zu Einschränkungen im täglichen Leben, dann wird es aus unserer Sicht eben das, was wir pathologisch nennen würden und was wir beispielsweise auch therapeutisch behandeln würden, wenn wir jetzt in die ganz klinische Richtung gehen.
1: Ja, Selfies machen unglücklich, zumindest manchmal. Wenn einem das eigene Bild nur noch gefiltert gefällt oder wenn man online so viele perfekte Gesichter sieht, dass man sich selbst im Vergleich hässlich findet. Deswegen ist es problematisch, wenn auf jedes Selfie automatisch ein Beauty-Filter gelegt wird. Selfies machen aber auch glücklich, wenn man damit etwas von seinem Leben erzählt, wenn man sich auch mal ungefiltert zeigt und wenn man die eigene Inszenierung nicht zu ernst nimmt. Denn wie bei jedem Medium geht es auch bei Selfies vor allem darum, wie man sie nutzt. Wenn ihr uns auf Spotify hört und euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr zurück zum Thema direkt folgt. Dafür geht ihr einfach auf direkt zum Podcast und drückt oben auf Folgen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich, Charlotte Nate und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und ich bin Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.